0: RC7 Agro no ar com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi, Crédito Serrana e Peniel Agronegócios. Bom dia Maíra Juline. Bom
1: dia Luan, bom dia Lages, bom dia Serra, bom dia você que tá aí com frio, bom dia todo mundo que já acordou, tá tomando café da manhã, tá indo trabalhar, tá voltando do trabalho. Seja bem-vindo, esse é o rc 7 e eu e o Gustavo trazemos aqui para você atualizações, notícias, novidades, informações a respeito respeito do agronegócio na Serra, Santa Catarina e todo esse Brasilzão. Bom dia pra você que hoje nós estamos, Lua Turcati. Oi. Cinco graus. Exatamente. Mais um de sensação térmica. É isso aí. Somos corajosos e a minha convidada de hoje também é corajosa porque eu tirei ela. Logo hoje, na, na, Não, na, né, na, na manhã Olha. mais fria do ano, tirei a querida Ju <risos> Borba Valente da cama. Seja bem-vinda, Juliana Borba Valente. Seja bem-vinda ao RC7
2: Agro. Bom dia, Ju. Bom dia, Mai. Bom dia, Luan. Bom dia, Bom dia RC7 Serra Catarinense. É, Obrigada é, é, pelo convite, Mai. Imagina, agora vai
1: ser assim, a Ju e a Mai, porque nós temos muita <risos> ah, intimidade, já trabalhamos juntas, então aí pro nosso ouvinte vai ser o Ju, a Ju e, e a, a Mai. A Mai. <risos> Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo vou então apresentar a minha convidada de hoje, a Juliana Borba Valente, é mulher, é guerreira do agro, eu fico muito feliz quando as ter nas terças feiras essa bancada é feminina e amanhã teremos bancada feminina de novo no agro, Opa. fico muito feliz, depois eu dou um spoiler aqui no final do programa sobre a nossa nossa bancada de amanhã, mas é feminina também, a Ju que ela é engenheira agrônoma, mestre em produção vegetal e hoje é desenvolvedora de mercado da empresa Risobacter. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a expertise da Ju na, na cultura do trigo, né? E tudo que ela desenvolveu durante o um mestrado dela e a pesquisa uh, de alto impacto científico e também para a sociedade aí produtora da cadeia, produtora do trigo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa atualização, sobre as novidades do que da é pesquisa realizada por esse grupo de pesquisa que foi de suma importância aí para a cadeia produtiva. Ju, vamos falar de trigo então? Vamos, bora lá. Então, pessoal, trigo, civada, centeio e aveia são exemplos de culturas de inverno. Aquelas, então, que dependem do zoneamento é, da, de cada região, mas que são plantadas aí em maio, junho, né? É, no início aí do nosso frio, né? No início da estação mais fria do ano. Então, a, as culturas de inverno, dentre elas, o trigo assume alta importância, porque ele está na mesa do brasileiro aí todos os dias, né Ju? E a gente pode ver que a gente tem informações de que nos últimos
2: anos houve um incremento aí tanto da área de produção como do consumo de trigo, né? Sim, com certeza, Maia, a área do trigo vem crescendo aí nos últimos dois anos e esse ano não será diferente, vai ter um incremento aí de área aqui na região, na Serra Catarinense, mais ou menos em torno de 10%, por cento, mas tem regiões em que a área vai aumentar mais até. Uhum. Uh, devido aí também a estiagem que a gente teve durante a safra de verão, né? Principalmente soja e milho, né? Que impactou então, muito, né Ju? Isso. A cultura do, do milho principalmente, né? Isso, aí teve uma quebra de produção e aí o trigo aí vem Uh, Para tentar equilibrar aí a parte econômica do agricultor, né? Ju, e você acha também que esse
1: aumento de área, na tua opinião, tem correlação com essa guerra que acontece entre Ucrânia e Rússia? né? A gente teve aí uma, últimas notícias aí nas últimas semanas de que a Ucrânia estaria com mais de 5 mil toneladas de trigo uh, parada nos portos sem conseguir escoar a produção de trigo deles. Você acha que em função, em razão né? De, dessa? Dessa, dessa escassez do fornecimento, principalmente a de vinda da Ucrânia, que é um dos grandes produtores, vai impactar, vai contribuir para o aumento de área aqui na nossa região, bem como uh, não só na nossa região, também Rio Grande do Sul, enfim, outros
2: estados produtores da cultura? É, o preço que vem sendo praticado, né, um preço mais alto do que o normal, né? Uh, acredito que sim, impactou né, uh, o agricultor aí fazer esse plantio né, durante o inverno do trigo para abastecer o mercado interno, né, que a nossa produção ainda não é autossuficiente, né, a gente precisa exportar uh, grãos aí uh, de outros países, assim como a Rússia, a Ucrânia, uhum, né. Uhum. É, e a, a gente, assim como o milho, a gente já comentou aqui isso aí no programa,
1: né, nós não somos autossuficientes, né, isso. nossa demanda é muito maior. Pensando não só na alimentação humana, mas também para alimentação animal, né? Nós temos aí no estado de Santa Catarina um plantel gigante de animais que dependem também dos grãos aí para compor a alimentação. Então pensando nisso, né, Ju, bem como você comentou, também o aumento do preço praticado Isso. vem a ser então um incentivo para o produtor. A, a inserir novas áreas Ju? Isso, e... até ser mais rentável a área dele, né? Okay. E normalmente quem planta, quem não plantava trigo planta outras culturas e vai acabar
2: é, alterando ou preferindo cultivar o trigo em função da demanda ou não? É, a gente tem áreas em que fica em pousil né? que nada é cultivado né? durante esse período né? do inverno Uh, temos bastante influência da produção de pastagens, né? Pra pecuária de corte, pecuária de leite, que também é muito forte aqui no estado de Santa Catarina, né? Mas o preço competitivo aí acredito que influenciou, né? A aumentar a área do trigo aí e também, né, uh, para você conseguir aí fazer o controle de plantas daninhas, doenças, insetos que acaba ficando nessa área em pousil, né, meio que sem nenhum manejo, né então assim você consegue uh, manejar essa área, né e também vamos pensar, né Ju, que após a colheita
1: do, do trigo né? A área vai já, já logo em seguida já vem a cultura aí, isso, 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 se prepara da cultura de verão, né? E a palhada que fica após a colheita, né? A palhada que fica, os restos culturais que ficam no campo do trigo após a colheita, são ótimos aí a gente pensar no manejo das próximas doenças, no manejo de solo, na biodiversidade na proteção das culturas, né? Então, o plantio direto vem a fomentar
2: se você quiser comentar alguma coisa em relação a isso também. Sim, com certeza né? Você... Uh, tem ali uma cultura que acaba colhendo e deixando restos culturais né, que faz a diversidade aí desses micro-organismos no solo, uh, com isso você tem menor uh, uh, plantas daninhas nessa área, né, que você já fez o controle ali durante a cultura de inverno né, então só traz benefícios, né, esse sistema sucessão aí, trigo soja, trigo e milho uh, nessa área, né e hoje, pensando, Ju, em questões fitossanitárias, né? Muito
1: se fala sobre as doenças que acometem a cultura do trigo, mas, é, dando, assim, uh, só uma pincelada antes do nosso break, o que, que a gente teria hoje
2: uh, de doenças importantes na cultura? Então, na cultura do trigo, ela é impactada por doenças uh, à base de fungos, né? Fungos, bactérias, uh, vírus, nematóides. Uh, são diversos grupos aí de micro-organismos, né? Dentro dos fungos aí temos as manchas né? Que são uhum. uh, bem importantes, manchas foliares, ferrugem, oídio, uh, dentro de bactérias aí também temos alguns grupos que acomentam a cultura do trigo, né? Acredito que até você possa falar melhor, né? Que <risos> trabalhou com esse grupo de micro-organismos. <risos> a gente vai
1: deixar isso pro para o outro programa. E sobre as viroses, a gente volta no break falando para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre essa nova doença que foi detectada pelo grupo de pesquisa aqui da UDESC. E que a Ju é uma das realizadoras dessa pesquisa é incrível. Se liga aí no próximo bloco, que a gente vai estar tá contando para você sobre essa nova doença identificada na cultura do trigo.
0: É, rc 773 estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro e tem o um oferecimento de Cooperplan Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. E PNL, Agronegócios. Inovação. Confiança e Qualidade.
1: Entreviro do Morra, dezesseis de junho, no Lages Garden Shopping, no Lainas, Bola Andrade, Renan Boing, Seve. Zabot, Bot, Shape Less, Malik Mustache, Indrive e o Headliner, Pascal, Pascal. Pascal. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br. <SILENCIO>
0: Rádio RC7. Ao abrir uma nova conta no Cicobi Credit Serrana, agora você já ganha 20 reais de cota capital. A associação a cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho, não perca. O Cicobi Crede Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco, mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece porque no final do ano os resultados positivos são divididos com os cooperados. Venha fazer parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Cicobi Credit. RC 7716 estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC 7 agro, que tem um oferecimento de agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com agente ponto, com ponto BR. Tortelli Motores a sua revenda estil para lajes e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, a que se fomenta o agronegócio. A número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2, Ismaíra Julini.
1: Bom dia, você que tá com frio, você que tá aí encorajadinho, tomando bom seu dia. café quentinho. Bom <risos> dia, eu com frio. Lua. Eu também tô com frio. <risos> tô aqui com a mão gelada. Gente, tô dizendo aqui pra minha convidada de hoje que ela saiu da cama aí corajosamente no dia mais frio do ano até hoje. Mas então posso seja...
2: comentar que a energia aqui tá bem é. quentinha. Ah,
1: que, R que bom, que bom. Ela até tirou a jaqueta, vou falar, é verdade.
2: É, o feedback
1: é muito bom, obrigada, Ju. Seja bem-vinda de novo ao RC7 Agro. A Ju Juliana Borba Valente, a Ju, como ela me, eu chamo ela de Ju, ela me chama de Maia, assim ficou, né? Mas a Ju é uma grande amiga, uma grande parceira, colega de pesquisa. E eu convidei a Ju para vir aqui no dia de hoje, para que a gente pudesse fazer uma breve atualização aí da, da cultura de trigo. A Ju, muito bem, sabiamente comentou aí que se fala já é, numa estimativa de aumento de área em torno de 10% para a cultura. Isso é muito importante, muito impactante para a economia do Estado. né? Vai fomentar a o grão, né? A produção do grão no estado, a, abastecendo de forma mais equalizada, acredito que a gente reduza um pouco a demanda por grão externo e isso é, favorece e beneficia o estado como um todo. Então, é uma informação bastante importante. Eu acredito que essa demanda vai ser maior nos próximos anos. Eu acredito que esse fomento de aumento de área, bem como novas cultivares sendo lançadas, cultivares adaptadas aí que estão sendo lançadas no mercado, também favorece muito, né, Ju, uh, o aumento e o incentivo, né, do produtor a a cultura, a cultura que teve aí altos níveis de rentabilidade nos últimos anos, né? O produtor conseguiu lucrar com a produção desse grão, então isso é muito importante também, mas uma outra vertente que é muito importante também em todas as culturas, né? É, vem a complementar, venha somar no agro, é a pesquisa, né? Hoje na pesquisa a gente consegue antever ou prever situações, né? E também dar suporte para as situações que acontecem no campo com base no que é feito em pesquisa. E esse grupo de pesquisa que eu quero que a Ju faça aí é, uma explanação a respeito que eu não sei quem são todos os atores envolvidos, então por isso não vou me envolver a falar para não esquecer de ninguém. Então vou deixar essa, essa função para Ju. Mas eles aí é, fizeram uma descoberta nos últimos anos a respeito de uma nova doença causada por um vírus no trigo. Então Ju conta para nós como que aconteceu esse projeto, quem são os atores, né? Quem são as pessoas envolvidas e os impactos dessa doença campo, né? O que que a gente pode pensar aí uh, hoje? pensando na, na vertente do no olhar do produtor, né? Quais seriam as, as situações aí a campo que o produtor encontraria? Obrigada, Ju.
2: Obrigada a você, mãe. Uh, então, no campo, né? Durante a produção de trigo aí, há mais de 40 anos, vinha-se observando sintomas nas plantas, mãe, sintomas de listras uhum. amarelas, sintoma de mosaico nas folhas, né? Um verde mais forte, um verde mais claro e Uh, nunca se tinha o diagnóstico preciso, né? Do que que causava essas, esses sintomas nas folhas de trigo, né? Uh, Tentava-se usar aí o diagnóstico baseado em testes de outros países, né? E não uhum. se tinha o resultado satisfatório, né? Então, uh, junto com a Embrapa Trigo, Embrapa Ovo e Vinho, a Embrapa Informática, Biotrigo e o Desk, né? Um projeto aí que envolveu várias instituições públicas e privadas do nosso país, né? A gente juntou forças para tentar desvendar, né? Esse mistério, né? O que, que causava, né? Esses sintomas nas plantas, né? Então, durante meu trabalho de mestrado, eu foram coletadas né plantas com sintomas aí de algumas cultivares e aí foi uh, submetido a um sequenciamento aí do genoma dessa planta né um sequenciamento completo aí né para o nosso ouvinte entender Ju, quando você fala em sequenciamento o que, que você quer dizer uh, então assim de um modo bem prático é como se né uh, quebrasse né uh, esse genoma né que até então Uh, não se sabia se era de DNA ou de RNA, né? E em vários pedacinhos, em várias peças e depois montasse esse quebra-cabeça aí, sabe? Então, você tá dizendo para o nosso ouvinte
1: entender que genoma, genoma nada mais é esse NGS, né? Que vocês fizeram essa análise, essa análise de sequenciamento nada mais é do que um raio-x de tudo que tem na planta?
2: Isso, como seria. Uhum. E aí, baseado nesse raio-x aí a gente montou as pecinhas, né? Desse quebra-cabeça e viu que esse genoma não se tinha em nenhuma outra outro lugar do mundo aí outra região né produção de trigo aí né? então uh, concluiu-se que é uma nova espécie no mundo né e ela ficou denominada barley uh, wheat stripe mosaic virus uhum.
1: uh,
2: que tem correlação
1: também o nome dessa doença que então não havia sido identificado em nenhum outro lugar no mundo né? Foi identificado aqui no Brasil, no sul do Brasil e o nome também tem a
2: correlação com o sintoma observado na folha, né? Ju? Isso, isso, o nome segundo o comitê aí internacional de vírus tem que ser em inglês, né? E esse nome tem que ser composto aí pelo pela cultura, né? O ite de trigo e strip mosaic virus que é listras, né? Seria listras, estrias amareladas e o mosaico aí que é a diferenciação de cor de verde aí, né? Então, aí, uh, esse trabalho foi submetido em 2018, né? E aprovado aí. Então, comprovando-se uma espécie nova aí no Brasil e no mundo, né? Na cultura do trigo, né? E isso traz grandes impactos aí, né? Muito importante a gente saber o diagnóstico, né? Até a gente vive uma pandemia, né, causada uhum. por um vírus também, né? Então, o primeiro passo é você diagnosticar, saber essa espécie, para posteriormente conseguir fazer testes de diagnóstico, uh, conseguir fazer o controle, né? Uh, Dessas doenças causadas por vírus, tanto em seres humanos como em plantas, animais, né? É, a base é essa, né? Você precisa saber a espécie que tá causando isso para conseguir aí tomar novas providências, né? E então daí com essa descoberta, né? Esse vírus aí, né? Já é descoberto aí, já tem no Brasil aí mais de 40 anos... E, né, os relatos, e ele causa aí perdas o agricultor, né, de 30 até oitenta por cento, da produtividade do trigo. aí claro, dependendo uh, das condições climáticas, cultivar, manejo, enfim, mas aí se você for, se for pensar, né, o um mínimo aí trinta por cento já é uma perda muito grande, né? Considerável. Considerável, né? Então, é muito importante, né, uh, fazer esse diagnóstico e aí com isso, né, como é uma doença causada por vírus, a gente tem limitação de manejo, né? A gente não tem aí um viricida para aplicar uhum. nas plantas, né? Então, essa informação aí é importante para os melhoristas, né, da cultura, né? Até esses dias eu estava ouvindo, né, que os melhoristas do CAV do Feijão estiveram aqui, né, explicando um pouquinho sobre o melhoramento, né? E no trigo também, né, a gente tem essa cadeia aí de melhoristas, né? Então, aí com essa informação eles conseguem uh, lançar aí, cultivar resistente a esse vírus, né? Então... É importante aí a gente ter que cultivar esses resistentes para o agricultor não ter essa perda, né? Muito bem. É, pensando,
1: né, Ju hoje, é, já estamos nos. Já luan? Sim. Passa voando. Passa voando, <risos> mas só a gente encerrar, Ju, hoje já foi, uh, você falou, né, de perdas aí, considerável de, de, de 30 até oitenta por cento, né? Hoje, o produtor tá conseguindo ter essa informação, essa informação tá chegando através dos técnicos, né? De quais, de quais as alternativas que ele tem, como ele deve fazer o um manejo, quando encontrar plantas com esse sintoma, qual, qual é o manejo indicado, ele consegue ter acesso a essa
2: informação? É, né? Essa descoberta, né? Ela foi recente, né? Em 2018 e aí uh, ela está sendo divulgada, né? Então, até aqui é um caminho, né? De divulgação, uhum. né? Agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando, uh, mas ela está chegando mas ainda lentamente, né? Porque como eu falei, né? Vírus, ele não tem um viricida para aplicar né? nas plantas, né? Então, aí você tem que ter todo o cuidado na escolha de cultivares, uh, manejo da área, né? Uh, ele gosta de áreas encharcadas, áreas compactadas, né? O até mesmo o vírus ele precisa, né, de um vetor, né, para ser transmitido, né? Então... Era que eu ia te perguntar. E aí qual é o fator de transmissão? Esse vírus ele é transmitido pelo um plasmódio, né? Que é o polimixia graminis, que ele fica no solo, né? Então é importante também pensar aí nas técnicas de manejo para auxiliar no controle. Isso, isso. Uh, a gente não tem dados de que esse plasmídio cause alguma algum dano, né? Na cultura, mas ele transmite o vírus, né? Ele leva consigo, né? O vírus aí, então, a gente fazendo o controle também do vetor, também acaba aí fazendo o controle do vírus, né? Então, uh, manejos aí de solo, né? Uh, rotação de culturas, né? Descompactação dessas áreas, até mesmo diversidade da microbiologia do solo, né? Uh, hoje, se vem utilizando aí muitos produtos biológicos, né? Então, para esse plasmídio também é uma ferramenta e a utilização de controle biológico de outros micro-organismos aí para fazer a competição com ele lá no solo, né? Uh, porque a diversidade é muito grande né, do, dos micro-organismos no solo e aí a gente precisa manter em equilíbrio né, os bons e os ruins né, pra gente não ter somente micro-organismos ruins aí no solo né. muito bem, muito bem
1: querida Ju, estamos chegando ao fim Acho que nós passamos todas as informações, mas lá no Instagram da RC7 a Ju vai deixar um texto explicando um pouquinho mais, vai deixar também disponíveis as publicações relativas a essa pesquisa para que você que ficou curiosa e com mais alguma outra informação, vai ter também o contato da Ju lá, para que Sim, você queira com conversar certeza. com a Ju, buscar mais informações ou talvez conhecer a pesquisa, ela vai deixar todos os links. Hoje à tarde ainda a gente posta essas informações, então es www, não, não é, é rc 7 agro. agro É isso aí. A ah, a âncora aqui tá me dormindo, eu Porque, acho ainda. Não, mas se
0: for colocar um <risos> www.instagram.com.br Muito Meu...
1: bem,
2: não tô tão ruim não tá, assim. não
0: não Não tá, não.
2: Muito bem. Ju, seus beijos pro dia de hoje. Então, Mai, quero agradecer a você aí pelo convite, a RC7, pela oportunidade de estar aqui divulgando, né, o nosso trabalho. Agradecer ao DESC, né, que eu fiz minha graduação e meu mestrado lá, né, foi uma grande escola, né, não só profissionalmente, mas como pessoalmente, né, como pessoa, né, uh, fiz uma família lá, né, a família do laboratório de fitopatologia e agradecer ao professor Ricardo e ao professor Fábio, né, Uh, que me conduziram aí na pesquisa desde a graduação, né? Uh, e também agradecer aí a Risobacter, né? A empresa que eu trabalho hoje, que aos meus colegas que convivemos aí diariamente e na qual eu consigo desenvolver o meu trabalho uh, no sul do Brasil, aí Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E também agradecer aí ao povo lagiano, né? por estar nos escutando nessa manhã gelada, fria, né? Uh, mas que eu acredito que é de grande importância aí para o Brasil, né? E para a cultura do trigo nessas né? informações. Uh, já estamos aí colocando a semente na terra, né? Em algumas regiões mais quentes aí o uhum. oeste do do estado aí o plantio já iniciou. Aqui na nossa região é mais tarde, mas uh, irá iniciar aí uh, em meados de julho. E acredito aí que teremos uma ótima safra de inverno. Muito bem, olha ela, né? Você viu? viu? Eu só aqui, ó, só de ouvinte.
1: <risos> muito obrigada, Ju, pela presença no dia de hoje. Obrigada pelo aceite, pelo convite, né? Agradeço a tua presença no dia de hoje. Parabéns pela excelente pesquisa pelo mérito dessa pesquisa, né? Na cultura. Então, acredito que essa informação vai ser muito importante pra cadeia do, do trigo aí, toda as suas, nas suas esferas. E amanhã estarei aqui com o é, é, Amanhã eu estarei de entrevistada Olha do Gustavo só. Tais, eu, Maria Margalhães e também Francine Nervás falando sobre o edital FAPESC Mulheres Mais Tech. Amanhã serei entrevistada do Gustavo Tais. Não perca esse programa e possivelmente teremos live no dia de amanhã. Não Opa, perca.
0: Então amanhã você acompanha a RCC Agro aqui no Jornal do Amanhã com o oferecimento de Cooper Plantor, Motores, Mude Comunicação, Cicobra, Crédito Serrano e Peniel Agronegócios.